1: A santidade no dia a dia de pessoas como tu.
0: Dom Camilo Balin, um bispo amigo dos Árabes.
1: Não pedimos leis ou privilégios particulares dimos só espaços suficientes para assegurar a assistência pastoral aos fiéis católicos e ajudar as pessoas a viverem uma vida digna diz Dom Camilo Balin Bispo Vicariato do Norte da Península Arábica O Bispo Camilo Balin é um missionário comboniano natural de Fontaniva, em Pádua, na Itália Ordenado sacerdote em 1969 a sua primeira escolha missionária foi para o Sudão. Acabou por ser destinado ao Egito, quando trabalhou durante 20 anos como missionário em Zamalek e superior provincial. Em 1989, foi finalmente destinado ao Sudão. No ano de 2005, foi consagrado bispo e chamado por XVI a dirigir o Vicariato Apostólico do Kuwait, no ano de 2011, a Santa Sé fez a mais recente estruturação da presença católica na Península Arábica, criando dois vicariatos, o Vicariato Apostólico da Arábia do Sul, que compreende o Iémen, Oman e os Emirados Árabes Unidos, e que ficou entregue ao Bispo Franciscano Suíço D. Paulo Inter, há muitos anos a trabalhar na Península e o vicariato apostólico da Arábia do Norte, compreendo Catar, Beirin, Kuwait e o território da Arábia Saudita, ficou entregue ao Bispo Camilo Balim.
0: Situação diferente
1: Há uma grande diferença entre o Egito e o Sudão por um lado e os estados do Golfo por outro comenta ele quando interrogado sobre a mudança efetuada na sua vida com a nomeação episcopal e a vinda para o Kuwait. A diferença está no facto de, no Egito, os cristãos serem locais, terem o seu passaporte e nacionalidade egípcia e serem considerados cidadãos como os outros. No Sudão, a diversidade vem do facto de os cristãos serem sudaneses, africanos e não árabes. Aqui no Golfo, temos uma situação nova, diferente, porque os cristãos não são locais, não têm passaporte local, nem poderão nunca tê-lo. Estão aqui só durante o tempo da sua vida de trabalho. Podem ser mandados embora de um momento para o outro. Se perderem o trabalho ou caducar o contrato e quando chegar a idade da reforma devem deixar o país Os cristãos têm um pé no país de origem e outro pé num país de chegada de sonho pode ser o Canadá os Estados Unidos a Europa ou a Austrália Aqui estão de passagem mesmo que esta passagem ocupe todo o tempo das suas vidas de trabalho para muitíssimos a sua vida acaba por se desenrolar aqui. Muitos nasceram aqui, mas não se aplica a eles o choli o direito à nacionalidade do país onde nasceram. Isto não é reconhecido, apesar de muitos deles viverem identificados com os países onde trabalham, mais ligados a estes países do que aos seus países de origem. A vinda do Egito para o Golfo foi uma surpresa? Foi um grande salto, comenta espontaneamente D. Camilo. Um salto no escuro, em certo sentido, porque não o esperava. Mas foi também um salto que me trouxe muita alegria. Ao ver estes milhares e milhares de católicos que vêm à missa, à igreja, aos cercamentos, procuram um lugar e modo para viverem a própria vida cristã, para refletir sobre a sua vida e os seus problemas à luz da fé. Isto não se vê noutros países árabes, onde os cristãos são uma minoria muito reduzida. Agora, quando viajo para o Cairo, pergunte-me. Aqui deixo uma igreja cheia, com milhares de cristãos. Lá, quantos encontrarei na celebração? De todos os modos, do Egito guarda a memória de um trabalho com pessoas estáveis. Sentia alegria em trabalhar com os pais, com os seus filhos, tendo um sentido de continuidade, sabendo que havia continuidade e sentido ao próprio trabalho.
0: LÍNGUA E CULTURA
1: D. Camilo Balin especializou-se na cultura e língua árabe, com um doutoramento sobre a perseguição mahadista no Sudão. Ordenou a aprendizagem do árabe pelos missionários, dirigindo a escola Dar Comboni, no Cairo. Colaborou com o Instituto Pontifício de Estudos Árabes, em Roma. São credenciais importantes para o seu trabalho aqui. São instrumentos importantes, a língua e a cultura. Mas não é que conhecendo a língua se resolvam os problemas. Estes permanecem são muito mais profundos do que a língua porém saber a língua ajuda muito nos encontros com as autoridades e com as outras pessoas quando ouvem que se fala bem o árabe é outra coisa mas isto não resolve os problemas e o problema principal é que tem todos os países árabes e os países do Golfo também medo que o cristianismo se difunda em detrimento do Islã Vem o cristianismo como uma religião perigosa. Na realidade, eu estou neste mundo há 44 anos e não aceitei nunca conversões do Islã. Sempre o disse, em voz alta e a todos, que não é minha finalidade converter pessoas ou expandir o cristianismo à custa do Islã. A minha função é ajudar os cristãos a viver e testemunhar a sua fé.
0: espaço.
1: Estes estados do Golfo são estados de religião oficial e islâmica. A relação dos cristãos com os muçulmanos não é fácil. A relação com as autoridades é sempre delicada, fraterna, gentil. Mas isto não comporta que as autoridades concedam à Igreja segundo as suas exigências. Por exemplo, em relação aos espaços para as atividades religiosas, os espaços que foram concedidos há 40 anos são ainda os mesmos, em no Qatar, quando as autoridades concederam o espaço para a construção do novo centro católico. Não conseguimos aumentar os nossos espaços. E, entretanto, os fiéis católicos aumentaram mais de 500%. Que pede a Igreja hoje às autoridades islâmicas destes países? Vimos só ter espaço, não pedimos leis particulares para os cristãos. Pedimos somente espaço para praticar a nossa fé, poder rezar, reunir as comunidades e dar uma formação cristã aos fiéis. A Igreja Católica é a mais numerosa das igrejas cristãs no Golfo. Eu digo às autoridades que os católicos são pessoas humanas com necessidades culturais e religiosas ou podem usufruir de um cuidado pastoral constante ou acabam por causar problemas ao governo e à igreja. Se as pessoas têm assistência religiosa, isso ajuda-as a serem melhores pessoas e vai em benefício do Estado também. Não pedimos leis ou privilégios particulares. Pedimos só espaços suficientes para assegurar a assistência pastoral aos fiéis católicos e ajudar as pessoas a viverem uma vida digna.
0: Relações de Amizade
1: Quem visita os países do Golfo fica surpreendido com a vitalidade das comunidades de católicos neste contexto fortemente condicionado pelo Islã. E pergunta-se se é possível encontrar-se e interagir entre cristãos e muçulmanos. É muito difícil. No Kuwait, por exemplo, existe o um comité islamo-cristão, mas não consegue organizar grandes iniciativas. No Bahrein, existe o Bahrein Interfaith Center, que ultimamente fez uma pausa por causa da situação política do momento. No Qatar, organiza-se cada ano a Interfaith Conference. Estas iniciativas não têm muito impacto. Eu creio que é mais eficaz terem em mira a formação dos cristãos. São eles que no seu cotidiano interagem com as pessoas à sua volta, dão testemunho do Evangelho e por essa via o anunciam. O Diálogo Islamo-Cristão é feito pelos cristãos e pelos muçulmanos pelas pessoas da base mais que pelas autoridades é possível construir relações de amizade entre cristãos e muçulmanos no Egito as minhas amizades maiores foram feitas com muçulmanos a relação humana sincera e amiga é condição para este diálogo de vida que tanto mais floresce quanto mais os cristãos Cuidam a sua formação cristã, bíblica e teológica.
0: Encorajamento
1: O que encoraja mais um sacerdote um bispo neste contexto? Ver a possibilidade de oferecer esta formação às pessoas e ver, por outro lado, como as pessoas a procuram em grande número. Calculamos temos aqui nas comunidades do Golfo uma participação dominical de 30% a 35%, o que é uma percentagem alta, se a compararmos com as percentagens nas igrejas da Europa. Esta procura religiosa anima-nos a melhorar o trabalho pastoral, mas não devemos esquecer os outros 70%, que não alimentam a sua fé. Temos de pensar também neles... Esta resposta, quente, sincera, constante, da parte dos fiéis católicos, é de grande encorajamento para nós, para continuarmos o nosso trabalho, não obstante os problemas. A Igreja aqui, além dos problemas externos, tem também problemas internos. A principal é a unidade. Os fiéis são oriundos de culturas, línguas e ritos católicos diferentes. No respeito por esta diversidade, nós temos a orientação de edificar uma igreja católica local, unida para lá das diversidades de ritos e liturgias. No Vicariato, há fiéis que pertencem a seis ritos orientais do Médio Oriente e dois ritos orientais da Índia. O nosso desafio pastoral é formar uma só igreja católica, localizada, enraizada neste contexto, e não ter uma igreja ou um rito ao lado de outro, ligados mais aos ritos de origem do que ao país e à comunidade católica a que pertencem aqui. O documento A Igreja no Médio Oriente, que saiu do sínodo dos Bispos, fala de uma igreja católica e não de igrejas católicas no Médio Oriente. A orientação da Santa Sé e do Papa se forme sempre mais a consciência de uma igreja católica, naturalmente no respeito pelas tradições litúrgicas de cada rito. A chave desta construção é uma formação comum e a construção de relações fraternas com todos os patriarcas e bispos de origem dos católicos que estão no gol.
0: SITUAÇÃO SOCIAL
1: Os imigrantes cristãos vêm para aqui à procura de melhores condições de vida. A vida de imigrante, sobretudo nos seus inícios, é sempre difícil e alguns católicos passam também por situações de necessidade social. Faz a igreja para eles. Aqui, não temos leis que protejam os trabalhadores. Uma pessoa pode ficar sem trabalho, ser despedida de um momento para o outro. Depois, temos o um grupo das pessoas, mulheres e homens, que fazem serviço doméstico. Não têm o passaporte com elas. Não podem sair quando desejam. Sofrem injustiças nas casas, violência física e sexual, torturas e horários de trabalho asfixiantes. Do ponto de vista social, a Igreja não pode fazer nada, não pode promover sindicatos ou associações que defendam os direitos dos trabalhadores. O que podemos fazer é sustentá-los espiritualmente, com celebrações e encontros. No Kuwait, por exemplo, temos missa semanal na Embaixada para as criadas que têm problemas e se refugiam na Embaixada, habitualmente entre 100 e 150 pessoas. Depois, temos organizada a distribuição de ajuda material, alimentos, roupa, remédios, que as comunidades recolhem e distribuem pelas pessoas em necessidade.
0: Enraizar a Igreja
1: a nossa conversa acabou a falar do futuro. D. Camilo confessa... O meu grande sonho é que se crie, em raiz, aqui uma Igreja Católica. Todos os fiéis têm a consciência que, enquanto aqui estão, são membros de uma única Igreja Católica e que ponham o pé também aqui, se sintam unidos a todos os outros católicos que aqui vivem como eles. E não criar consciência de igreja segundo as linhas da nacionalidade, da cultura e do próprio rito de origem. O Santo Padre, ao criar o vicariato e dar a jurisdição a um bispo aqui, acentuou este processo de enraizamento local da Igreja Católica. Os sacerdotes, que vêm também de outros países e diferentes ritos, têm este desafio por diante no seu trabalho pastoral, construir uma igreja local e católica, enriquecida com as diferentes tradições, mas unida e vibrante. Por vezes digo às pessoas que elas não estão aqui só para ganhar a vida, com um salário melhor e benefícios para a própria família. Estão aqui também por um plano de Deus, que quis que nesta terra do Golfo, terra sagrada para o Islã, existisse também uma bela presença de cristãos, provenientes de muitas línguas e culturas, sejam testemunhas do amor de Deus para com todos os povos. Amar estes países, conhecer a sua história e situação, é por isso condição para se ter futuro como Igreja Católica aqui.
0: Dom Camilo exerceu praticamente até à sua morte. Já demonstrava sinais de debilidade quando caiu enfermo em 4 de fevereiro de 2020 durante uma visita pastoral a Riad, na Arábia Saudita e levado a um hospital local. Folha diagnosticado, cancro no pulmão. E cinco dias depois, transferiu se para Roma e iniciou o tratamento. Porém, dois meses e meio mais tarde, ao queiro inconsciente, foi levado para o hospital. E não veio a sobreviver, tendo falecido na tarde do Domingo da Ressurreição do 12 de Abril de 2020. E daí a sua santidade? Texto do Padre Manuel Augusto, missionário comboniano. Não tengais medo de mirar a Ele. Mira ao Senhor. No tengamos miedo a ser santos. Todos estamos llamados a la santidad, que no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en dejar que Dios obre en nuestras vidas con Su espíritu. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo não tenham medo animem-se não tenham medo Santos ao pé da porta
1: a santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu